0: Grazgeflüster, der Stadt Graz Podcast. Das ist eine Folge für alle Mamas und Papas und die es noch werden wollen. Zum Thema Ernährung bei Kindern. Wobei, es ist auch was für alle anderen, die, wie sage ich das jetzt schön, die gern anderen Tipps geben, wie ihre Erziehung besser funktionieren würde. Ich bin Simone Korrenwallis aus der Abteilung für Kommunikation, mein Gast Ines Pampan. Ja, hallo. Ich
1: heiße Ines Pampal. Ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin. Ich leite den ärztlichen Dienst, der gehört zum Amt für Jugend und Familie. Und seit 2007 bin ich Ärztin dort. Seit 2017 darf ich den ärztlichen Dienst auch leiten.
0: Essen und Kinder ist oft ganz spannend. Ines, da gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt, oder? Ja, also da kann man schon seine lieben Überraschungen
1: (lacht) erleben. Von Kindern, die Oliven lieben, bis zu denjenigen, wo man glaubt, die verhungern lieber, bevor sie essen. Also da kann Essen durchaus einmal eine Herausforderung werden. Also Essen ist nicht immer easy cheesy, sondern auch manchmal
0: Stress und Herausforderung. Was gibt es jetzt in der Stadt Graz, wenn man sagt, okay, wenn man als Mama oder Papa wirklich sagt, ich weiß nicht mehr weiter, ich weiß nicht, mein Kind isst nichts, so wie du es jetzt auch gerade gesagt hast. Gibt es da auch Beratungen bei euch? Weil ich glaube, du bist ja spezialisiert auf das auch.
1: Ja, ich habe mich schon sehr früh während des Studiums und während des Turnus auch für Ernährung interessiert und in diese Richtung auch immer weitergebildet. Ich habe auch das Diplom für Ernährungsmedizin. Und im Rahmen meiner Tätigkeit von Beginn an, also seit 2007, gibt es die sogenannte ernährungsmedizinische Beratung im ärztlichen Dienst. Das heißt, es ist eine kostenlose Möglichkeit für Eltern mit ihren Kindern zu allen Themen der Ernährung. Ja, ich kann einfach gut beraten, glaube ich. Man darf sich nicht erwarten, dass man jetzt einen Diätplan bekommt, sondern es ist einmal ein erster Blick auf die Esssituation. Und es kann sein, dass es ein Problem gibt mit der Beikost. Es kann sein, dass Kinder vielleicht zu leicht sind. Oder sehr häufig natürlich im schulischen Kontext, dass ein bisschen zu viel Kilos mhm.
0: bereits am Körper sind. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen gesprochen und da hat mir eine Aussage von dir, also die ist mir extrem hängen geblieben und zwar, bei Kleinkindern hat die Ernährung auch mit Macht zu tun. Kannst du das bitte noch einmal erläutern? Das <lacht> ja. war sehr, sehr spannend. Also, also Kinder finden sehr schnell heraus, wie sie...
1: Eltern auch beeinflussen können und mit Essen geht das sehr gut. Also entweder positiv oder negativ kann die Reaktion darauf sein. Ja, Also ein Kind, das nicht isst, macht Stress bei Eltern. Mhm. Ein Kind, das ständig das Essen runterschmeißt, macht Stress bei Eltern. Ein Kind, das nur Süßigkeiten isst und das Gemüse nicht anrührt, macht Stress, Stress bei, Eltern. bei Eltern. Und natürlich reagieren wir als Eltern dann auch wieder gestresst und so kann sich manchmal ein Teufelskreis aufbauen. Kinder haben in dem Fall sehr schnell Macht über ihre Ernährer. <lacht>
0: das klingt gut. Du, aber ich meine, es gibt jetzt wahrscheinlich jetzt keinen Satz, wo du sagen kannst, probieren es das oder probieren es das. Es ist wahrscheinlich wirklich von Familie zu Familie unterschiedlich. Ja, also sehr wichtig ist, dass der Zugang, den ich
1: gewählt habe, sehr individuell ist. Also mhm. bei mir kann man sich nicht erwarten, wie ich schon gesagt habe, einen Dateplan zu erhalten, Für mich ist einmal wichtig zu wissen, wie schaut der Tagesablauf aus? Wann wird gemeinsam gegessen? Wird überhaupt gemeinsam gegessen? Wo wird gegessen? Was wird gekocht? Wie wird gekocht? Wer kocht? Wer ist noch in der Familie? Mhm. Zum Beispiel ist es natürlich sehr häufig, wenn ein Elternteil oder beide Elternteile auch sehr wählerisch sind, was Gemüse anbelangt, wäre ich wahrscheinlich nicht einen Gemüsetiger oder ein Gemüsekätzchen
0: heranziehen. (lacht) Ja. Das wird wahrscheinlich eher schwierig sein. Was ist denn eigentlich da dran, wenn man da, das habe ich schon ein paar Mal gehört, wenn man in der Schwangerschaft besonders viel Gemüse isst, dann mag das das Kind dann auch. Stimmt das? Ja, also die Forschungsergebnisse
1: weisen alle darauf hin, dass gewisse Geschmacksstoffe bereits über das Fruchtwasser aufgenommen werden. Das heißt, das Kind lernt schon im Mutterleib quasi mit gewissen Geruchs- und Geschmacksstoffen umzugehen. Und ganz interessant, ja, du, du lachst jetzt, aber ich, ich muss jetzt diese lustige Geschichte erzählen von einer ak- relativ aktuellen Studie, wo geschaut wurde, wie ein Ungeborenes oder wie ungeborene Kinder darauf reagieren, wenn Mütter sehr viel Kohl essen. Aha. Und das war so, dass, dass die das Gesicht sehr stark verziehen, also dass also es nicht besonders geschmeckt hat. Das heißt aber jetzt nicht, dass das Kind das dann nicht mag, wenn es auf der Welt ist sondern das heißt nur, dass es vielleicht jetzt nicht so so viele süßliche Komponenten hat wie vielleicht Erdbeeren. Mhm. Äh, Kohl hat sehr viel Bitterstoffe und die dürften dann in die Plazenta übergehen und dann macht das Kind halt so einen Gesichtsausdruck, der darauf hinweist, dass es jetzt nicht gerade so der, der, der war. Ist. Ja.
0: <lacht> Ich habe der Essen gerade so gelacht, weil ja. ich mir gedacht habe. Vielleicht ist das der Grund, dass meine kleine Tochter so gern Schokolade mag, nachdem in der Schwangerschaft vielleicht auch die eine oder ja.
1: Schokolade gegessen hat. Nein, also nicht nur in der, im Fruchtwasser sind Geschmacksstoffe, sondern natürlich auch in der Muttermilch. Das heißt, je ähm, ausgewogener oder noch besser, je vielfältiger sich die Mama in der Schwangerschaft und während der Stillzeit ernährt, umso eher ist das Kind bereit, Neues auszuprobieren. Das mhm.
0: dürfte wirklich stimmen, ja. Mhm. Du, aber gibt's sowas? Also ich gebe zu, ich mache das manchmal auch. Wenn du auf isst, dann bekommst du ein Eis. Okay, nicht, ja, das ist nicht so gut. Merke nicht ich schon. unbedingt ah. so gut. Also
1: Essen soll in jeder Hinsicht stressfrei sein. Gleichzeitig soll es auch keine Belohnung sein. Essen gehört dazu, so wie Atmen und Schlafen zum Leben gehört Essen auch dazu. Natürlich, ich, ich habe zwei Kinder und na klar, auch ich habe immer wieder mit mit
0: mit einem wenn, Eis belohnt oder
1: mhm. ja kommt natürlich vor grundsätzlich sollte Essen einfach äh, was Normales sein man sollte nach Möglichkeit im Familienverband gleichzeitig mindestens einmal am Tag gemeinsam essen so also das sogenannte Familienessen und ähm, als Belohnung oder als Drohung sollte Essen nicht eingesetzt mhm. werden Belohnung ist besser mit dem Kind Radfahren gehen Fangen spielen Verstecken spielen Bewegung ist die beste Belohnung für ein Kind, rausgehen, aber Essen als Belohnung
0: wird nicht empfohlen. Das habe ja. ich schon an deinem Gesichtsausdruck ja, gemerkt, aber ja, ich, ja. manchmal merke ich es ja selber, wo ich mir denke, diese Wenn-Dann-Sätze sind ja, ja sowieso, sowieso. Und sagen. auch das Aufessen-Müssen
1: ist so ein Thema. Wichtig ist mir, dass Kinder lernen, dass man kostet. Gerne. Also wo ich versuche, die Eltern zu beraten ist, dass es nicht zu akzeptieren ist, wenn das Kind sagt, das schmeckt mir nicht. Je nach Alter des Kindes frage ich zum Beispiel in der Beratung, gut, es schmeckt dir nicht. Wie schmeckt es denn? Dann kommt sehr häufig, keine Ahnung. Sage ich, naja, warum kannst du sagen, es schmeckt nicht? Wann hast du es das letzte Mal gegessen? Zum Beispiel Gurke. Mhm. Noch nie. Ja? Ah. Ähm, oder ja, vielleicht, ja, ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Das heißt, ich versuche dann Eltern und auch Kinder, Jugendliche in diese Richtung zu führen, dass ich nicht einfach sagen kann, es schmeckt nicht, wenn ich nicht einmal weiß, wie es schmeckt. Wenn ich vielleicht vor zwei, drei, vier, fünf Jahren vielleicht einmal schlechte Erfahrungen gemacht habe mit einem Lebensmittel, heißt das nicht, dass mir das nicht schmeckt, sondern dass in diesem Zusammenhang mit dem Lebensmittel vielleicht etwas war, was mich gestresst hat. Vielleicht war gerade eine Streiterei vorher oder ich musste als kleines Kind vielleicht... Da irgendwas aufessen ja mhm. und habe deswegen eine negative äh, Erfahrung mit dem Lebensmittel gemacht also wichtig ist, ich muss 10, 12, 15 Mal ein Lebensmittel kosten in unterschiedlichen Varianten. Wenn man bei der Karotte bleibt, es, es gibt die Frühkarotte, es gibt die Lagerkarotte, es gibt sie gerieben, gepresst als Suppe, als Salat, im Kuchen, im Smoothie. Ich kann sie in einer in eine, in eine Soße hineinverarbeiten. Da wir, wenn ich weiterreden könnte und mehr Zeit hätte, fallen wir da 50 Möglichkeiten an, wie ich Karotte zubereiten kann. Also zu sagen, mir
0: schmeckt Karotte nicht, akzeptiere ich nicht. Jetzt habe ich aber in meiner Familie so einen Fall und zwar ist das meine Nichte, bald drei, die ist so ein sturer Bock und mhm. die nimmt da wirklich das, das Bechel her und sagt, nein, schmeckt nicht. Und du Zweck, was macht man in diesem Fall? Mal schauen, was genau schmeckt nicht. Ja?
1: Manche Kinder mögen nicht, wenn, wenn was vermischt ist. Also die mögen vielleicht lieber die Nudeln extra und die bleiben bei der Karotte, die Karottensauce extra. Mal schauen, vielleicht ist es das. ja? Dann, wenn man bei der Karotte bleibt, weil ich vorher gesagt habe, ich akzeptiere, das schmeckt nicht. Mhm, nicht, nicht. ja. ja. Äh, natürlich, wenn dann alle Varianten durchgekostet sind und es ist noch immer so, dass es nicht schmeckt, dann ist halt die Karotte ein Lebensmittel, das nicht schmeckt. ja. Aber bevor ich nicht alle Varianten gekostet mhm. habe, möchte ich es nicht so gerne akzeptieren. Und in dem Fall ähm, von dem dreijährigen Mädchen würde ich einmal weiter fragen. Was ist sie, wann ist sie, wie war die Phase, wie die Beikost eingeführt wurde, war das stressfrei, Ähm, wo ist sie vielleicht besser als zu Hause oder bei der Verwandtschaft, was mag sie gerne und mit einem dreijährigen Kind kann ich natürlich noch nicht so sprechen wie mit einem sechsjährigen, aber ich kann versuchen, da konsequent zu sein zumindest. Also ich kann sagen, gut, es schmeckt dir nicht, aber ich möchte nicht haben, dass du das Essen durch die Gegend schmeißt mm. oder sagst, weh, das mag ich nicht, ja, sondern sagen, gut, schmeckt dir das? Ja, nein, aber ein weh mm. oder
0: grauslich, mm. das würde ich nicht akzeptieren. Das geht auch beim dreijährigen Kind schon. Ich höre da schon wieder ja. meine Mama, die sagt, der macht ja damm ums Essen mit den Kindern. Aber das muss man schon sagen, es also hat sich sehr viel geändert, oder? Von äh, dem, wo wir noch Kinder waren und, und jetzt, oder? Ich glaube, es ist einfach, dass man als Elternteil alles richtig machen möchte
1: und es gibt sehr viele Informationen, die man sich holt aus dem Internet, von Freunden, aus den sozialen Medien und man möchte einfach alles perfekt und toll machen und oft übersieht man dabei, dass es vielleicht zu kompliziert ist und dass das Kind vielleicht lieber einen Apfelmus möchte als jetzt, es, weiß ich nicht,
0: Ananas, Superfood mit Chia oder sonst irgendwas. Ja? Wichtig ist, glaube ich, wenn man zum Beispiel dann auch zu einer Beratung geht und sagt, okay, man traut sich jetzt, wobei trauen ja man muss einmal sagen okay ich schau mir das jetzt einfach an ich rede genau. mit einem profi so wie mit dir genau. und ja. schau mal ob ich mir da irgendwie helfen lassen mhm. kann damit man einfach besser gemeinsam ist oder ja das finde ich einen guten schlusssatz gemeinsam ist immer gut alle infos findet ihr übrigens auch gesammelt auf graz.at/familie graz die stadt meines lebens wie ist es eigentlich mit einem rollstuhl zu fahren wie ist es blind zu sein wie geht's einem Menschen mit Behinderung in Graz? Das hören wir in der nächsten Folge, Da geht es nämlich um Inklusion und die Woche der Inklusion im Juli in Graz. Wir hören uns, ich freue mich. Ein Podcast der Stadt Graz 2023. Alle Rechte vorbehalten.